0: gibt die Senkung der Mehrwertsteuer vom
1: Fahren Sie rein, steigen Sie ein, 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 ein Ja, Mir muss ich gerade mal hier an Autoscooter denken. Nein. Das ist schon
0: sehr witzig. Das ist ein relativ harmloser Bug, 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 Bug. Es ist halt immer noch so ein Stabilitätsproblem. Und das ist wieder eine von diesen sehr plastischen Sachen, die man zeigen kann. She likes tech.
2: She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistin und wir sprechen
1: hier alle zwei Wochen mit einer Frau aus der Tech-Branche oder auch aus der Wissenschaft über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und natürlich auch, wie das so ist, als Frau in der, naja, sogenannten Männerdomäne. Heute sprechen wir mit einer, ja, mit einer wirklich super Spezialexpertin in einer super Spezialfolge. Wir sprechen mit der IT-Sicherheitsforscherin Jiska Klaasen. Du hast eine Sicherheitslücke in iPhones, entdeckt eigentlich nicht nur eine, sondern mehrere und wisst sie, sozusagen in diesen Tagen auf dem 37. CCC diesmal Remote Kongress virtuell vorstellen Hallo Jiska schön dass du da bist
0: Hi Hallo Sag man, sagt man eigentlich Jiska oder Jiska Oh das kommt drauf an ne? also der Name ist eigentlich hebräischen Ursprungs gerade im englischen Umfeld sagen eigentlich fast alle Jiska es ist irgendwie es ist sehr gemischt ja, für alle, die diese Folge jetzt in 500 Jahren oder so hören, es ist
1: Dezember 2020 und wir sind mitten in der Pandemie, der Hacker-Kongress äh, hat begonnen, allerdings ja, nicht live. Letztes Jahr waren wir noch live dabei,
2: ne Eva? Ja genau und das war total schön und dieses Jahr findet einfach alles online statt. Es ist ein Online-Event und alle Vorträge sind gestreamt und die ganze kleine Online-Welt wird sich momentan wohl gerade vor den Rechnern befinden und die Vorträge vom CCC sehen. Und Jiska ist normalerweise ja auch jedes Jahr da. Wärst du denn jetzt tatsächlich gerne auf dem Congress, Jiska?
0: Natürlich, also ich glaube, das wäre jeder Wobei ich auch dazu sagen muss, dass es ähm, tatsächlich die erste Online-Konferenz dieses Jahr ist, auf die ich mich so wirklich freue. Also ich habe ja schon an vielen teilgenommen, jetzt die irgendwie digital stattgefunden haben. Und der Kongress hat sich ein ganz spezielles Konzept überlegt, wo jeder Hackerspace seine eigenen Räume pixelt und man interagieren kann und dann Chitsis aufgehen und so. Und ich habe es schon ein bisschen beta getestet und es fühlt sich halt schon sehr real an. Also man bleibt tatsächlich so mitten im Flur stehen und verquatscht sich mit Leuten, obwohl es eine digitale Darstellung von allem ist.
1: Ja, du warst ja das erste Mal auf dem Kongress, als du 15 warst. Wir haben ja vor unserem Gespräch schon einmal zusammen telefoniert. Sag mal, wie war das damals auf dem Kongress? Wie ist es heute?
0: <lacht> damals war es noch so, wenn man neu war, hatte man trotzdem eine Chance, dieselben Gesichter wiederzusehen. Ne? Also es ist so ein, wenn man da irgendwie 1.000 oder 2.000 Leute hat, dann läuft man denselben Menschen immer wieder über den Weg. Und das ist doch sehr schwierig geworden. Also jetzt mit irgendwie 16.000, 17.000 Teilnehmern oder was es inzwischen sind, läuft man nicht mehr denselben Leuten über den Weg. Und es gibt sogar Leute, da schreibt man sich hinterher und die sagen einem so, ach, du warst auch da. Insofern mm. war es damals schon noch einfacher, irgendwie einen Anschluss zu finden und so. Dafür ist es inzwischen viel offener für die Allgemeinheit, also im Sinne von, es gibt wirklich ein Programm für jeden, auch für Kinder spezielle Programme und so weiter.
2: Ich war ja letztes Jahr tatsächlich das allererste aller Mal da, nämlich ja mit Svea und ich bin, glaube ich, in dieser Runde die Einzige, die wirklich das erste Mal da war. Und ich habe das davor einfach nur online immer verfolgt und ich war so überwältigt. Also, es waren so viele, so viele Menschen. Es gab kaum Gesichter, die ich wiedererkannt habe, obwohl ja eigentlich auch da super viele Leute waren, die ich eigentlich kannte. Und ich wusste auch, dass die da sind, aber ich habe sie eigentlich nicht zufällig getroffen. Und das ist schon sehr beeindruckend. Was ich aber wirklich auffällig fand, war, dass tatsächlich diese Welt dieses Hacker-Kongresses immer noch sehr, sehr, sehr männlich ist. Also da waren super viele Männer, super nette Männer, super sympathische Männer. Ne? Ich habe mich mit allen Menschen super unterhalten, aber es war einfach eindeutig klar, das vorherrschende Geschlecht an dieser Stelle sind Männer. Wie ist das für dich, Jessica? Spielt das für dich irgendwie eine Rolle, dass da wirklich so ein männliches Publikum ist oder war dir das schon immer egal?
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin ja relativ jung in das alles eingestiegen. Also mit 13 war ich das erste Mal bei einer Linux-User-Group. Und es war für mich teilweise sogar eher umgekehrt. Also dadurch, dass ich halt wirklich da irgendwie als junges Mädel hin bin und gesagt habe, so eigentlich habe ich von nichts Ahnung, aber so ein bisschen Webseiten programmieren kann ich und so und das interessiert mich alles super, haben die mich auch sehr, sehr, sehr freundlich aufgenommen. Also ja, es ist eben männlich dominiert, das, das stimmt auf jeden Fall, aber es ist nicht so, dass man dann irgendwie als dumm und Außenseiter oder so abgestempelt wird.
2: Mhm. Ja, ich muss ehrlicherweise auch sagen, was mir auch wirklich total schön aufgefallen ist, war auch das, was ihr sagt. Ne? Also es war eben nicht diese Unterscheidung Männer und Frauen, auch wenn wir hier gerade kurz darüber sprechen, sondern es war eigentlich ein großes Miteinander und es fällt nur einfach auf, dass deutlich mehr Männer auch auf den Podien stehen als jetzt Frauen. Jessica, du stehst dieses Jahr auf dem Podium. Wir sprechen da auch gleich drüber. Du hast nämlich ähm, unter anderem eine Sicherheitslücke gefunden und zwar in einem iPhone. Und da wollen wir gleich darüber sprechen. Es ist aber tatsächlich so, dass das nicht deine erste Sicherheitslücke ist. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass du auf dem Kongress sprichst. Du standst da in den letzten Jahren schon ein paar Mal öfter.
0: Genau, also was die, die letzten Sachen, die ich so gemacht habe, gemeinsam haben, ist, dass es immer sehr Firmware- und Hardware-nah war. Aber tatsächlich bei Produkten, die sehr, 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 sehr viele Leute nutzen. Und genau die Fitbits waren so mit mein erstes, Firmware-Projekt, ähm, da haben wir uns die Firmware angeschaut, reverse engineert und ich habe mich vor allem damit beschäftigt, wie man da andere Firmware draufpatchen kann und dann haben wir da auch so ein bisschen, sag ich mal, Spaß-Firmware für gebastelt, wo ein Schritt zu 100 Schritten wird und sowas, damit man natürlich seine Freunde beeindrucken kann, das ist natürlich das Wichtigste, wenn man was gehackt hat, muss man Freunde beeindrucken <lacht> mit vielen Schritten. Und Firmware einmal ganz kurz, das ist sozusagen die Software, die in elektronischen
1: Geräten eingebettet ist. Also jeder genau. Computer, jedes Handy hat eine Firmware und die leistet die grundlegenden Funktionen. Die ist, wie könnte man nicht sagen, nur, so
0: nicht nur? Nicht nur eine Firmware. Also in so einem Fitness-Tracker, da habe ich klassisch eine Firmware drin oder vielleicht zwei. Also in einem Fitness-Tracker sind zwei Firmwares: eine ist im Bluetooth-Chip, eine ist ähm, so die Hauptfirmware. Also es gibt auch da eben Unterchips, die nochmal Firmware haben, aber die Hauptfirmware ist eben die, die die Schritte zählt, erfasst und irgendwie vielleicht auch deine Herzfrequenz und sowas misst, wobei auch der Sensor eventuell nochmal eine Firmware haben könnte und so weiter. Also Firmware ist an ganz, ganz vielen Stellen und in vielen Chips und spätestens, wenn ich sowas habe wie ein Smartphone oder einen Laptop, dann habe ich noch viel mehr Chips, wo halt Firmware drauflaufen könnte, die man sich anschauen kann. Und der Unterschied ja. zu einer zu, zu dem richtigen Betriebssystem ist halt, dass so eine Firmware meistens nur eine sehr spezielle Aufgabe erfüllt und ein sehr, sehr, sehr schlankes Mini-Betriebssystem darunter hat.
2: Du bist ja wirklich das, was man als Informatikerin bezeichnet. Du bist ähm, ein echter Techie und du liebst wahrscheinlich auch, mit Code zu spielen und zu experimentieren. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, wolltest <lacht> du schon immer Informatikerin werden? Ich
0: also ich habe früher gar nicht so viel mit Computern gemacht. Aber ich war schon, also der klassische Nerd im Sinne von, du kannst mich halt irgendwie als, als Kleinkind, so im Alter von vier, hättest du mich vermutlich auf eine Wiese mit Klee setzen können und ich hätte alle vier Blättrigen rausgesucht. Und dann bin ich also schon in die Tech-Schiene reingerutscht, aber tatsächlich eher über dieses so, oh, da sind irgendwie coole Leute im Netz, ich will auch irgendwie meine eigenen Webseiten machen, oh, ich interessiere mich für Technik, weil ich wollte eigentlich immer wissen, wie Dinge funktionieren. Also völlig unabhängig von Computern oder so hat mich einfach immer interessiert, wie funktioniert was und ähm, ja, also bin dann halt irgendwie so nach und nach reingekommen und stand plötzlich eines Tages auf einem Treffen von einer Linux User Group. Ne? Also eher Eher so nach und nach irgendwie dazugekommen. Also tatsächlich, so diese, ähm,
1: diese Eigenschaft und auch diese Liebe, ähm, sich in Dinge zu versenken, Dinge zu ergründen, auch Geduld zu haben. Ja, also wenn du mhm. sagst, äh, ich wäre ich wär eher das Kind gewesen, was die vierblättrigen Kleeblätter gesucht hätte. Ne? Also sich, weißt du, so in, auch in Aufgaben so rein zu verbeißen. Was ich an dir ja auch spannend finde, ist ja, du nähst. Also wenn man auf Twitter guckt, mhm. dein ähm, Twitter-Handle ist. Äh, Nerdine. Ja, ich, ich, ich musste erst mal zweimal drüber nachdenken, aber dann dachte ich, Jiska äh, äh, näht und dachte, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass du auch eine tatsächlich auch eine Liebe hast für Nähen, ähm, für Sticken und für Handarbeit. Was, was hat Sticken mit Code zu tun?
0: Bei, bei Nähen ist es ja so, also damit habe ich da angefangen, da geht es ja auch viel um, um Material um Schnittmuster und und in welcher Reihenfolge nähe ich was und wie mache ich was exakt oder so. Und beim Sticken geht es auch nochmal sehr viel um Material und man muss sich mit Vektorgrafiken beschäftigen, mit Füllrichtungen und so. Und es ist schon auch relativ techniknah, zumindest wenn man auch selbst kreieren und nicht nur fertige Schnitte und sowas nutzen möchte. Jiska, ähm, du arbeitest
1: als IT-Sicherheitsforscherin an der TU Darmstadt, bist seit mhm. Beginn 2020 auch promoviert und forschst. Ja an, ja, an Projekten sozusagen. Sicherheitslücken sind, sind tatsächlich dein Job. Gab es eigentlich in deiner Karriere auch mal diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Männer-gegen-Frauen-Moment äh, oder dieses, ich bin allein unter Männern und ähm, oder ich komme nicht weiter, weil mir Männer irgendwie im Weg stehen? Hast du sowas erlebt?
0: Nicht so wirklich. Also schon nicht in dieser, weil es Männer sind, Rolle oder so. Also man hat natürlich immer Leute, die auf einem im Weg stehen. Man hat auch Leute, die einen unterstützen. Aber es war nicht in dieser klassischen Geflechterrolle.
2: Und gab es jemals diesen Moment, dass es das Geschlecht eine Rolle gespielt hat? Also ich habe ja diese These. Ich glaube, dass ähm, im Endeffekt so in diesem ganzen IT-Sektor, je weiter, je tiefer man reindringt, desto weniger Rolle spielt das Geschlecht. Während je oberflächlicher es ist, je mehr es irgendwie im Marketing ist, je mehr es eben darum geht, sich darzustellen, desto relevanter ist es, ob man Mann oder Frau ist, desto mehr gibt es diese, diese klassischen Klischees über Geschlechter, die sich da irgendwie in den Köpfen festgesetzt haben. Aber wenn man in die IT-Abteilungen geht und da im Endeffekt fragen würde, na, wer kann besser programmieren? dann würde wahrscheinlich keiner sagen, na klar, die Männer oder na klar, die Frauen, sondern halt eine spezifische Person nennen und welches Geschlecht die hat, ist egal, die kann einfach ihren Job gut. Würdest du das unterschreiben oder siehst du das anders?
0: Das kann schon sehr gut sein. Also im Sinne von, ich hatte natürlich das Problem nie dadurch, dass ich so früh schon relativ viel mit Technik zu tun hatte. Das heißt, ich hatte nie diesen Einstieg übers Marketing oder so und ich habe ja erst relativ spät damit angefangen, dann auch mal auf Bühnen oder so Vorträge zu halten. Das heißt, bei mir war die Reihenfolge halt umgekehrt an der Stelle. Und es ist auch so, dass ich sagen muss, die Frauen, die mir über den Weg laufen, also im Sinne von Studentinnen, die Abschlussarbeiten suchen oder sowas, die haben es immer wirklich, wirklich, wirklich drauf. Also ich denke, dass dieses Aussortieren, dieses irgendwo anecken schon sehr früh stattfindet. Und die, die das dann auch tatsächlich durch Studium oder so schaffen, die sind wirklich top.
1: Was, was findest du, was braucht man, um ein guter,
0: guter Hacker zu werden
1: oder eine gute IT-Security-Researcherin?
0: Hm, ich glaube, man braucht Geduld. Und das ist auch so eine Sache, ähm, viele sagen so, ne, was, was muss ich jetzt für drei Tutorials lesen, damit ich hacken kann? Und so funktioniert es aber nicht. Ähm, das Problem ist nämlich, alle wollen nur Dinge hacken oder Dinge kaputt machen oder Security machen. Aber Security heißt letztendlich, ich muss den ganzen Technologiestack stack kennen. Also ich muss mich auskennen mit Sachen, die so tief liegen wie Firmware. Und ich muss aber auch verstehen, was passiert in der Weboberfläche Und ich muss das alles zusammenbringen. Ich muss Gesamtsysteme verstehen, also auch IoT-Security. IoT klingt total einfach, weil das ist halt mein Fitness-Tracker, ja. Aber der Fitness-Tracker, der hat eine Firmware, der hat eine Smartphone-App, der hat eine Server-Implementierung, der hat ein Web-Interface, wo ich mich einloggen und meine Daten abrufen kann. Das heißt, ich muss all diese Systeme verstehen. Ich muss all diese Systeme tiefgehend verstehen. Und erst wenn ich das tue, wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mich mit der Sicherheit beschäftigen. Ich kann nicht einfach nur Sicherheit machen.
1: Ja, ja, also das sozusagen als gesamten Prozess begreifen Lass uns, reintauchen. Lass uns reintauchen in
2: deine Arbeit und in die Sicherheitslücken. Genau, weil du hast nämlich 2020 ja wirklich mal wieder Sicherheitslücken gefunden und zwar ganz schön beeindruckende. Und zwar hast du unter anderem beim iPhone ganz konkret in diesem Telefon im Telefon, jetzt mal ganz vereinfacht mhm. ausgedrückt, da hast du in diesem Baseband, so nennt man das, Lücken gefunden. Und bevor wir da jetzt drauf eingehen, Ganz kurz, erklär mal, was genau ist ein Baseband? <lacht> ähm, ja, die,
0: die korrekte Antwort, nein, die Spaßantwort ist natürlich die Baseband, in der wir da spielen. Und die, die technische Antwort ist die, dass also manchmal sagt man Baseband auch zu allem anderen, was irgendwie Firmware ist und Funk macht, aber primär spricht man eben von dem Chip, der LTE und Telefonie und sowas macht.
2: Genau, es ist die Basis, die Basis, die Basis des Telefons. Ne? Also es mhm. ist ohne dieses Ding kann man nicht telefonieren, gleichzeitig ist es aber auch das Ding, das man nicht ausschalten kann.
1: Also viele kennen ja diese Notfallfunktion. Das ist ja auch so ein bisschen, mhm. vielleicht für manche sogar auch irritierend. Also dass die sagen, okay, ähm, ich habe keine SIM-Karte drin, ich kann aber ein 110, ich kann aber Notruf absetzen und das ist Baseband. Das ist sozusagen die unterste Ebene, die dann immer noch funktionsfähig ist.
0: Genau, also ich habe halt einfach ein paar Dinge, die, die tut das Telefon. Ähm, beziehungsweise auch solche Dinge wie drumherum scannen, welche Zellen sind wo und dann darüber ein bisschen grob Lokation und sowas machen. Und ich sag's mal so, also die meisten Leute, die ihr Telefon benutzen, haben da ja sowieso eine gültige SIM-Karte drin und benutzen das Internet, benutzen die Telefonie und sind nicht im Flugmodus. Das heißt, das ist einfach der Teil, den man am Telefon nicht abschaltet. Und damit ist es so der kritischste Teil. Ne? Also wenn man irgendwie kommt und sagt so, ja, hier ist irgendwie die nächste Bluetooth-Lücke, dann sagen die Leute, ah ja, Bluetooth benutze ich eh nicht. Okay, jetzt mit Exposure-Notifications sagen Leute, oh, vielleicht will ich Bluetooth doch nutzen. Bei WLAN sagen die Leute so, ja, ich verbinde mich halt nicht mit dem Starbucks-WLAN, dann wird schon nichts passieren. Und ja, aber was mache ich mit dem Baseband? Ne? Also dann habe ich halt kein Telefon mehr. Das heißt, das ist so mit der, der kritischste Punkt, den man hat, so an, an drahtlosen Angriffen. Jetzt ist es aber auch so, dass es mit der komplexeste Teil ist. Also es ist ja nicht nur so ein, ich habe jetzt irgendwie hier meine Bluetooth-Kopfhörer dran oder ich habe jetzt halt hier so ein bisschen WLAN, sondern die Firmware in so einem Baseband ist nochmal um einiges größer. Also zum Beispiel die, die Firmware hat ungefähr so grob zehnmal so viele Funktionen äh, wie eine Bluetooth-Firmware. Das heißt, sie ist deutlich größer, sie kann deutlich mehr. Durch die Komplexität hat es natürlich potenziell mehr Sicherheitsprobleme, ist aber auch viel komplexer zu verstehen und viel komplexer anzugreifen.
2: Und das heißt, da, wo du angreifst, das ist eigentlich so eine Stelle, die müsste mega, mega, mega sicher sein. Jetzt liegt da diese Riesen-Firmware drauf, die offenbar ja angreifbar ist. Das hast du gezeigt. Und zwar hast du sie ja angegriffen mit so einer sehr speziellen Methode, die heißt Fuzzing. Und ich will jetzt einfach mal ehrlich sein, ich habe das gegoogelt, weil ich habe, bevor wir gesprochen haben, noch nie davon gehört. Bitte erklär es mir einmal noch mal so, ohne dass ich ähm, Wikipedia-Einträge vorlesen muss.
0: muss ein, ein kleines Detail verbessern. Und zwar habe ich mich ja. mit der Schnittstelle zwischen der Firmware und dem Betriebssystem beschäftigt. Also nicht mit der Firmware selbst in dem Fall. Aber man kann aber alle Komponenten erstmal mit Fuzzing untersuchen. Und Fuzzing ist eben die Idee, dass sich an einem Programm möglichst viele zufällige, Eingaben gebe und dann gucke ich, was es macht. Das heißt, selbst wenn ich von irgendwas gar nicht so genau weiß, wie es funktioniert und das ist halt zum Beispiel bei dieser Schnittstelle zwischen der Firmware und dem Betriebssystem der Fall, das ist proprietär, ist nicht dokumentiert, das heißt, man muss es sich halt irgendwie anschauen und da ist Fuzzing eine ziemlich gute Methode, um erstmal so prinzipiell rauszukriegen, wie reagiert es und geht es vielleicht irgendwo kaputt, also einfach so als initialer Test, um mal so zu beurteilen, ist die Schnittstelle gut, ist die Schnittstelle schlecht, was kann die überhaupt alles?
1: Du beschießt die
0: Schnittstelle mit Signalen, kann man das so vereinfacht sagen? In dem Fall Pakete, also nicht mit mhm. Signalen Klar, über die Luft, ja. sondern ich bin auf dem Telefon selbst schon und es sind die Pakete, die zwischen dem Chip und dem Betriebssystem ausgetauscht werden. Also ja, Einsen und Nullen irgendwie zufällig, nicht komplett zufällig, weil sonst, also wenn es zu zufällig ist, dann passiert gar nichts Sinnvolles mehr. Aber ja, so, in der, in der Art und Weise. Das ist du eben hast. ja
2: eigentlich auch eine Methode für IT-Sicherheits, äh, also wirklich eine klassische IT-Sicherheitsmethode, ne? eine klassische Angriffsmethode, die einfach benutzt wird, um herauszufinden, wo Lücken sind. Und das ähm, fällt einfach unter ein Werkzeug, das man benutzt, wenn man in Software Lücken sucht. Ist das so grob, richtig?
0: Mm, im, Im Grundprinzip ja. Ähm, wobei man, man findet letztendlich erstmal. Crashes, Also irgendwo crasht die Firmware und manche von diesen Sachen sind vielleicht exploitbar, andere sind nicht exploitbar. Äh, man kriegt eher so eine Art, also was man damit, sage ich mal, messen kann, wäre eher eine Art Softwarequalität. Gerade dann, wenn man was findet, was halt offensichtlich noch nie gefasst wurde. Und jetzt ist es aber so, es gibt einfach Fehler, die lassen sich gut mit Fasern finden. Und es gibt Fehler, die lassen sich schlecht mit Fasern finden. Also nur weil ein Faser nichts findet, heißt es nicht, dass eine Software fehlerfrei ist. Aber wenn ein Faser viel findet, dann heißt es schon mal, die Software wurde vorher nie gefasst.
1: Okay, das heißt, am Ende findet man mit einem Faser Kombination oder Mutation, in dem Falle jetzt von Paketen, die mhm. dann das Telefon irgendwie irritieren. Ja. Genau. genau. Und, und das Telefon dazu bewegen, etwas zu tun, was es nicht soll.
0: Genau, und das ist halt beim baseband äh, ziemlich interessant. Also normalerweise ist Fuzzing was sehr, sehr, sehr abstraktes. Ne? Also irgendwie, ich schicke irgendwo eins und nullen hin und irgendwann crasht was. Das klingt erstmal furchtbar, furchtbar trocken. Aber im Baseband, weil das so vieles macht im Telefon, ist es halt schon ziemlich interessant. Also selbst wenn man jetzt erstmal nichts macht, was irgendwas zum Crashen bringt, dann ist es halt so, die komplette Information, wer bin ich und wo bin ich, also was das Telefon halt denkt, wer es gerade ist und wo es ist, das kommt alles aus dem Baseband. Und das heißt, zwischendurch sagt es dann halt so, ja, irgendwie mein Ländercode stimmt nicht mehr. Also in der Region hier, da kann ich jetzt gerade keine Exposure-Notifications tracen und so. Und also eigentlich würde ich gerne mal wieder aktiviert werden, weil also dieses Telefon wurde bei Apple noch nicht registriert und so. <lacht> also das heißt, da geht es dann schon ziemlich rund erstmal nur deswegen.
1: Verwirrst und das Telefon.
0: Genau mit, dem, genau. mit dem
1: Fuzzing. Bevor wir mal zu den Ergebnissen kommen, du hast es ja eben schon angedeutet, was man damit alles Schönes machen kann. Will ich einmal ganz kurz das technische Setup ja, verstehen oder ob du das einmal kurz erklären kannst. Also mal so wirklich, ich mhm. sag mal ein für die Doven. Also Jiska sitzt äh, im Homeoffice wahrscheinlich. Ähm, ja. Genau, was, hast, was muss was man sich mir vorstellen? Ist ja kein Chemielabor oder so bei dir.
0: Nee, ich habe mehr so zehn Telefone oder so hier liegen. Ja, oder auch mehr, keine Ahnung. Also viele Telefone, die meisten davon sind jailbroken und sie haben unterschiedliche iOS-Versionen. Jailbroken heißt, dass ich auch Hutrechte auf dem Gerät habe. was man Sie sind so willenlos, du
1: kannst alles mit ihnen machen. Ich übersetze. So, so kurz. ungefähr,
0: genau. Mhm. So ungefähr. Also sie haben halt bestimmte Sicherheitsmechanismen deaktiviert, weil nur so kann man sich in Ruhe anschauen, was eigentlich passiert. Und ähm, was ich tatsächlich in der letzten Zeit am meisten benutze, ist ein Tool, das heißt Frieda. Und mit Frieda, da kann man einfach JavaScript schreiben, um auf relativ unteren Ebenen trotz allem noch Assembler und den Programmfluss zu modifizieren. Das heißt, es das reicht, dass ich ein bisschen JavaScript schreibe. So also mit 30 Zeilen JavaScript kann man tatsächlich schon Faser bauen, so zumindest nur rudimentären. Und ich klingt mich letztendlich einfach in die Schnittstelle ein, die eben zwischen dem Chip ist und dem Betriebssystem. Und da komme ich tatsächlich rein, schon indem ich mit Frieda ein paar Zeilen JavaScript schreibe. Und das war's erstmal. Wie viele
1: Anfragen ja. schickst du dann raus? Also ich stelle mir vor, du, du schreibst mit Frieda, also einen Faser, und mhm. der schickt dann seine Pakete los. Wie, ja. wie, wie viele Pakete schickst du so?
0: Oder wie viele? Das, hängt, das hängt ein bisschen mhm. davon ab, wie man das optimiert. Also in, in der ersten Variante von Fuzzer, das hat ein Student von mir, der Dennis hat das für Bluetooth geschrieben und das Tool heißt Toothpicker und damit hat er letztendlich Frizzer, was noch ein anderes Tool ist, modifiziert. Der hat ungefähr 20 Fast-Cases pro Sekunde, also 20 Pakete pro Sekunde hinbekommen und hat dabei aber noch Coverage eingesammelt und sowas und mehr Informationen gesammelt. Also diverse Dinge, die einfach. Zeitkosten, wenn man richtig richtig stumpf einfach nur Bit flippt, also einzelne Bits austauscht auf dem iPhone selbst und kein Feedback zurückschickt. Das heißt, man mhm. schießt sozusagen mit der Schrotflinte im Dunkeln. Mhm. Wenn man das, wenn man das so macht, dann kriegt man ungefähr 22.000 Fast Cases pro Sekunde hin. Also ein Faktor 1000 steckt zwischen. Ich schieße sehr kontrolliert und ich schieße sehr unkontrolliert.
1: Mhm. Was ja wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht. Also das muss man genau. sich dann wahrscheinlich vorher einmal gut überlegen. Also mache genau. ich viel, ähm, habe dann wahrscheinlich auch viel ähm, Abfall ja oder Verschnitt, mhm. könnte man sagen. Mhm. Oder ähm, mache ich, gehe ein bisschen gezielter vor, aber dafür dauert es dann länger. Mhm. Genau, wie, genau, Ja, wie viele Tage hast du da dran gearbeitet jetzt? Also wie, wie oder Sekunden?
0: <lacht> Ah, also der, der Faser selbst ist äh, relativ simpel. Also im Sinne von das Schöne ist, äh, wenn man einen Faser schreibt, ne, man schreibt ihn einmal und dann läuft der und dann fasst er. Also das heißt, selbst jetzt während wir reden, habe ich gerade irgendwie ein Telefon am Fassen, weil warum auch nicht. ne? Und dann gucke ich da ein paar Tagen mal wieder rein und gucke, ob er was gefunden hat. Das läuft einfach nebenher. Und ja. ja.
1: Das äh, vielleicht, also für mich, ich habe es dadurch gut verstanden, äh, dass ich mir immer vorstelle, das ist dann ein klassischer Brute force angriff ja, also Brutforce force kennen mhm. vielleicht manche, das heißt, also dass ich Brute force mit Gewalt, äh, also sozusagen einfach Kombinationen durchprobiere, mhm. das, das, genau. da, damit kann man sich das vielleicht nochmal verdeutlichen.
0: Genau, und irgendwann passiert halt was oder auch nicht, es kommt ein bisschen drauf an, genau.
1: Okay, von mir aus Fussing, okay. Ich hab's kapiert.
2: Yay, yeah, yay. Yeah. <lacht> so, Jessica, du hast uns ja tatsächlich, nachdem ich ja jetzt Fasing auch verstanden habe, hast du uns mhm. deine Ergebnisse vorab tatsächlich schon mal so grob zukommen lassen, damit wir ein bisschen mhm. wissen können, worum es eigentlich geht. Und du hast uns ein paar Videos geschickt, die wir mhm. natürlich jetzt nicht zeigen können. Aber was wir tun können und was wir beschreiben können, das sind vor allem ein paar Töne, die entstehen in dem Moment, in dem du da deinen Job machst, sozusagen. Also da gibt es iPhones, die drehen einfach so ein bisschen durch.
1: iPhone of
0: Speed. Nein, okay. Ja. Ja. Das dreht einfach total hohl.
2: <lacht> Jessica, was genau passiert denn da? Kannst du das einmal erklären? Warum klingt das so?
0: Also mit dem Faser schicke ich ungefähr 400 bis 500 SMS pro Sekunde. Jetzt ist es erstmal so, dass Duplikate SMS aussortiert werden im Betriebssystem. Das heißt, die werden schon mal alle nicht als Benachrichtigung angezeigt, selbst wenn sie zum unterschiedlichen Zeitpunkt ankamen. Und ich mutiere eben die Payload ein bisschen. Das heißt, sie ändert sich und manche SMS kommen dann eben an, weil sie neu sind und die werden aber auch zwischendurch nochmal mal gecached und dann ruft der em agent sie ab. Und also da gehen auch nochmal Dinge so ein bisschen asynchron. Also nicht unbedingt in dem Moment, wo ich eine SMS mit dem Faser Injecte kommt sie exakt zeitgleich an, sondern wenn sehr, sehr viele kommen, ist das auch noch mal leicht zeitlich verschoben. Und dann zeigt das Handy eben irgendwann so viele SMS an, wie es eben anzeigen kann. Hm. Und wie es eben anzeigen kann, ist auch zum Teil witzig, weil man tatsächlich die SMS-App in dem Zustand nicht mehr wirklich nutzen kann. Und äh, wenn man zu viele SMS gekriegt hat, dann kann man die SMS auch nicht mehr löschen. Also im Sinne von, dann hat man irgendwie... 200.000 SMS auf dem Smartphone und man kann die weder über die SMS-App noch über die Settings löschen. Man muss das komplette Telefon halt resetten.
1: Ähm, es gab noch ein mhm. zweites Video und da wird sozusagen ein Anruf zerstört. Du hattest da ein Beispiel, du hattest ein iPhone ähm, und du hast dann bei dem Provider angerufen, das war in deinem Fall Aldi Talk. Da geht dann mhm. so, ein, so eine Art Anrufbeantworter oder so ein Band dran, ne, was da was, mhm. was mit einem redet. Und ich will einmal, dass wir einmal anspielen, wie das normalerweise klingt. Also wenn kein Faser aktiv ist. Lass mal einmal Tag. in den Ton reinhören.
0: Guten Tag. Aldi Talk gibt die Senkung der Mehrwertsteuer vom ersten.
1: Und ähm, jetzt hören wir mal rein, wie es klingt, wenn das sozusagen, wenn der Faser angeschaltet ist und das, das Gespräch gestört wird. Guten Tag.
0: Aldi Talk gibt die Senkung der Mehrwertsteuer vom ersten, ist
1: waren Sie rein, steigen Sie ein, 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 ein. <lacht> ja, ja <lacht> so, mir,
0: muss ich gerade mal hier an Autoscooter denken. Nein. Das ist schon sehr witzig. Das ist ein relativ harmloser Bug, 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 Bug. <lacht> den haben sie in iOS 14.2 auch gefixt. Das ist einfach nur ein Nullpointer. Der ist im Audio-Controller. Und wenn sich der Audio-Controller beim Anruf durchs Fuzzing im falschen Moment weghängt, dann crasht er eben weg und dann klingt das so. Das heißt auch, das ist eher einer von den harmlosen, ne? weil damit das funktioniert, brauche ich als User einen aktiven Call und äh, dann habe ich immer noch nur einen Nullpointer. Nullpointer ist was relativ harmloses an der Stelle, aber es ist halt immer noch so ein Stabilitätsproblem und das ist wieder eine von diesen sehr plastischen Sachen, die man zeigen kann. Okay, Eva äh, und ich sind gerade
1: Nullpointer im Audio-Controlling. Nein, Jessica, im Ernst, du musst einmal kurz sagen, was ein
0: Null-Pointer ist im Audio-Controlling, sonst sind wir raus. <lacht> Der, der, also das, über das Interface, was ich da fasse, ähm, da gehen nur Management-Nachrichten. Also klar. da gehen keine Daten. Mhm. Das heißt, sowohl die Audiodaten, sprich dass der, der Ton, der über das Telefon geht, als auch zum Beispiel die Netzwerkdaten. Also wenn ich im Internet surfe oder so, die gehen nicht darüber, sondern es geht nur so Konfigurationen darüber. Aber es geht eben mit die Konfiguration von diesem Audio-Controller darüber. Und da ist eben irgendwo ein Bug drin, und wenn man da eben das Paket falsch setzt, oder also wenn eben in diesem Audio Controller, der darüber gesteuert wird, also der Audio-Controller steuert quasi das Audio und wenn da eben dieser Crash triggert, dann hat man diesen lustigen Soundeffekt.
2: Wenn du sagst, das wären jetzt eher so die harmlosen Beispiele, was wäre denn jetzt so ein, so ein sehr negatives Beispiel? Eine Sache, also
0: es war tatsächlich ein Bug, den haben sie auch in iOS 14.2 gefixt. Der war im Cell Monitor und das ist eine Komponente, die im Hintergrund ähm, tatsächlich die ganze Zeit scannt nach GSM und UMTS-Zellen und so weiter. Also was habe ich so an, an Empfang und was sind also Zellen im Sinne von Mobilfunkmasten, Netze, die ich um mich herum habe. Und ähm, da hatten sie tatsächlich was unsauber programmiert und das haben sie inzwischen auch gefixt. Aber da sieht man natürlich nichts, wenn da was crasht. Deswegen sind halt alle Beispiele, wo irgendwie Audio dabei ist oder SMS dabei sind oder so, schön plastisch. Aber nicht unbedingt mhm. die gefährlichsten. Also eigentlich sind die gefährlichen Sachen die Sachen, die das Handy im Hintergrund tut, ohne dass man irgendwas davon sieht. Und Das, heißt, das ist im Zweifel,
1: halt iPhone macht nicht mehr, was es soll. Ne? Also es, ja, du kannst niemand mehr anrufen, oder? Nichts nee, mehr empfangen? Nee, nee, das, nee. Das
0: ist nicht das Ding, sondern es geht in dem Fall tatsächlich mhm. auch um Code Execution. Also, dass jemand Schadcode oh, ausführen mhm. kann, eventuell wobei es dafür eben einen mehrstufigen Angriff bräuchte und so weiter und man dann eben auch zeigen muss, dass nicht nur der Crash interessanter ist, sondern dass man tatsächlich einen Exploit damit bauen kann, was ich nicht gemacht habe. Also der Crash sieht halt interessant aus an der Stelle. Und das ist deswegen interessant, weil zum Beispiel für den Anruf, da ist es ja so, ich muss jetzt all die Talk anrufen. Und wie gesagt, das ist auch nur ein Nullpointer, also nichts so Schlimmes. Aber das heißt, ich brauche User-Interaktion. Also der Nutzer muss irgendwo anrufen, irgendwas mit dem Audiocontroller machen, damit da was passiert. Ähm, nach Zellen in der Umgebung scannt der Chip die ganze Zeit. Das ist nichts, wo ich als User auch nur irgendwas für machen müsste. Und das ist also auch eine Interaktion, die der Chip jederzeit mit dem äh, Telefon machen kann. Und das läuft eben im Hintergrund und ist dadurch eben eine Sache, auch wenn ich es als User nicht mitkriege oder gerade, weil ich es nicht mitkriege als User und es einfach passiert, gehört es zu den gefährlicheren Komponenten.
1: Finde ich sehr spannend und ich finde, da sind wir jetzt auch für mich schon fast so ein bisschen in diesem in diesem letzten Teil, nämlich auch in diesem Bereich. Was bedeuten die Lücken, die du jetzt gefunden hast, ja für die Praxis? Und ähm, du hast ja vorhin schon mal angedeutet, dass du in deinem Setup jetzt nicht über die Luft angegriffen hast, sondern du hattest mhm. deinen Rechner, du hast das über ein Kabel gemacht, weil du gesagt hast, ich will ich will sozusagen den Fehler an der Schnittstelle im Telefon finden und ich, will, ich bin kein böser Hacker, der, einen ganzen, der sozusagen einen ganzen Angriff durch, durchschreibt, ja, weil, weil du willst ja jetzt auch kein Telefon irgendwie kaputt machen oder sozusagen da, da ähm, Code ausführen auf einem anderen Telefon. Aber ich würde es trotzdem einmal gerne zu Ende denken. Ähm, ja, mhm. was, was können tatsächlich Leute, die Böses wollen, Geheimdienste als Beispiel oder auch Kriminelle, was können die mit sowas anfangen oder welche Schritte bräuchte man da noch?
0: Also das vollständige Setup sieht für die meisten dieser Angriffe so aus, dass man sich eine fake basisstation aufstellt, das heißt mit einem software die radio das kriegt man aber schon für einen Tausender oder so, hingeht und so tut, als wäre man Mobilfunkmast und eben versucht, das imsi catcher hat man vielleicht auch schon mal gehört, man versucht eben, dass das Telefon sich bei einem einbucht oder eben damit Daten austauscht und dann kann man von da aus Exploits starten. Man versucht dann aber erstmal in den Chip zu kommen und jetzt ist es so, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, so Firmware in Chips und so, die haben halt nur so ein Mini-Betriebssystem. Also es ist meistens nicht so gut gesichert, also es hat einfach nicht so viele Sicherheitsmechanismen, weil der Chip ist ja auch die ganze Zeit an, verbraucht Strom und der ist primär dafür da, dass es halt irgendwie, naja, dass man halt einen Datenaustausch macht mit dem Mobilfunkprovider etc. Und dass es halt permanent läuft. Und das heißt, eine kritische Sch äh, Stelle ist dann eben, dass wenn man mal irgendwie in diesem Chip ist, dass man von da aus nicht ausbrechen kann. Und es gibt eben verschiedene Wege. Und einer davon ist eben diese, diese Management-Komponente in Richtung äh, iPhone, iOS, die ich mir angeschaut habe. Das heißt, es ist mhm. letztendlich eine Komponente auf so einem... Pfad eines Angriffs, um es mal so zu nennen. Manche Dinge, die man so mit dem Fuzzing findet an der Schnittstelle, die ich mache, könnte man over the air ausführen und manche mhm. Dinge, da muss man erst einen Exploit auf den Chip haben. Mhm. Und äh, Ich habe mir aber noch keine Basisstation hingestellt und irgendwie jetzt das alles durchgetestet, welche Pakete ich wie auch over the air schicken kann und so weiter, sondern mir eben gezielt diese Schnittstelle erstmal nur angeschaut und äh, eben mit Apple geredet, damit die zumindest da mal ein paar Fixes einbauen, damit genau diese Schnittstelle sicherer wird. Und damit hast du dich ähm, jetzt auch vor deinem Talk an Apple gewendet? Wie genau, ist das eigentlich ich hab den, so? Haben
1: die alles Mal,
0: jetzt? Nicht alles, aber zumindest die wichtigsten Sachen. Also Ende August habe ich mich das erste Mal bei denen schon gemeldet. Das hat ja immer einen gewissen Vorlauf. Also wir versuchen denen immer mindestens 90 Tage zu geben. Die haben auch die Folien vorab bekommen und so. Wir möchten halt einfach, dass das Dinge sicherer werden. Ne? Und, äh, und das ist eben so das Ding, damit ich erreiche, dass eine Schnittstelle oder eine Komponente in einem Telefon sicherer wird, muss ich nicht unbedingt den kompletten Exploit ausprogrammieren. Ich muss auch nicht irgendwie einen bug hier einstreichen, sondern ich muss letztendlich mit dem Hersteller reden und ihm sagen, hier müsst ihr nachbessern.
1: Ich bin sehr gespannt, Jessica. Ich denke, Eva, du auch. Wir sind sehr gespannt, was, was du noch so in Zukunft entdeckst oder besser gesagt aufdeckst. Aber bevor wir hier irgendwie Tschüss sagen, Jessica, wollen wir noch eine Sache von dir wissen?
2: Wir haben ja noch unsere Lieblingskategorie und zwar den Pick der Woche. Ähm, das da geht es darum, dass du, wenn du möchtest, ein Lieblingsgadget, eine App, ein Buch, eine CD, ein Song, egal was es ist, etwas mit uns teilst, was dich in deinem Alltag äh, inspiriert, was dir den Alltag erleichtert, was dich begeistert, äh, mit was du am liebsten codest. Das kann einfach alles sein. Hast du einen Pick der Woche für uns und für unsere HörerInnen? <lacht>
0: Ich habe tatsächlich äh, zum Spaß die Tage was gemacht, was äh, dann doch mehr Reichweite hatte, als ich gedacht hatte. Und zwar ist es ein, ein Wortspiel. Und zwar Melware versus Malware. Im Deutschen ist ja malen das dann eigentlich. Und auch Pen-Testing ist ja wie das Stifte-Testen. Und mhm. es ist so, dass mich Freunde gefragt hatten, ob ich für ihre Kinder zu Weihnachten Ausmalbilder machen könnte. Und ich habe das unter dem Titel Mailware veröffentlicht und füge da auch immer noch neue hinzu. Und äh, das heißt, ich sitze jetzt tatsächlich regelmäßig abends, anstatt irgendwie über meine Mails zu fluchen, einfach an meinem Tablet und zeichne was und lade das als Mailware ins Internet.
1: Ich liebe das, das, das kann man sehen. Ich habe sie gerade geguckt. Das kann man sehen auf deinem Twitter-Account.
2: Ja. Und das kann da man bestimmt
1: auch einfach runterladen und dann genau, kann man Genau, es ist einfach offen, kann man drucken, kann man ausmalen.
2: Eine ist Schell. auch jetzt, ist jetzt die Rakete
1: Schell. dabei. Und ein trojanisches Pferd, logisch. Trojanisches Pferd muss auch sein. Ja, ah, geil. Und so. Also für
2: alle Kinder von Tech-Fans, die perfekte für Beschäftigung zwischen Weihnachten und Neujahr. Auch die Weihnachtsferien sind gerettet.
1: Sehr cool. Vielen Dank. Danke fürs großartige Teilen. Idee.
2: Ja, danke,
1: danke. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Vielen, vielen Dank dir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jiska ist los und
2: testet die nächsten Sachen. Ja, und hat uns verlassen nach unseren vielen technischen Problemen dieses Mal bei der Aufzeichnung aus dem Homeoffice dieses Mal komplett. Aber ich glaube, es war trotzdem eine gute Folge, oder? Ja, klar. Und
1: sehr ermutigend fand ich auch, also dieses ganze Thema, dass sie gesagt hat, so Anfeindungen von Männern, irgendwie in einer männerdominierten Umgebung, ähm, hat sie ja gesagt, kein Problem. Das finde ich total ermutigend für alle, die jetzt vielleicht Informatik studieren, die sich in dieses Feld auch IT-Security rantasten, dass, ähm, dass sie da so gute Erfahrungen gemacht hat. Fand ich inspirierend. Ja, und das
2: macht, glaube ich, ganz viel Mut. Also ich glaube, Jessica ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man auf etwas Lust hat und wenn man an was Spaß hat, dann kann man das einfach machen und dann kann man eben auch als Frau Informatik studieren und einfach IT-Security-Expertin werden.
1: Das war es heute von uns und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hört doch wieder rein. Es geht nicht immer um IT-Security, zum Beispiel in der nächsten Folge haben wir schon wieder was, ein anderes mega spannendes Thema, aber es hat auf jeden Fall garantiert was mit Tech zu tun. Hört auf jeden Fall rein oder erzählt es weiter.
2: Und schreibt uns immer gerne eine E-Mail bei Fragen oder natürlich gerne auch mit Anregungen oder mit Lob. Und zwar gerne an shelikestech@ndr.de Es war wahnsinnig schön, dass ihr da wart und zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. She Likes Tech. Der Tech-Podcast
1: von NDR Info und Enjoy.